1: Was unterscheidet eigentlich die erfolgreichsten Multimillionen, Milliardenunternehmer, Champions, Leute, die Weltmeister werden, Boxweltmeister, die Politiker erfolgreich werden, die Künstler sind und hohe Ziele erreichen, Leute, die sich ein glückliches, erfolgreiches Leben aufbauen und als Vorbilder in unserer Gesellschaft agieren von Menschen, bei denen das noch nicht so klappt. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Felix Forst von www.felixforst.de und im Laufe der letzten Jahre habe ich durch tausende Stunden Videoanalysen, durch Zusammenarbeit mit einigen der erfolgreichsten Leute, die du vom Namen kennst, die du wahrscheinlich schon mal im Fernsehen oder auf YouTube gesehen hast, Leute, die es wirklich weit gebracht haben, habe ich zusammengearbeitet und mit je mehr Leuten du zu tun hast, die große Erfolge leben, die wirklich es weit bringen, desto eher fallen dir bestimmte Unterschiede auf zwischen ihnen und Menschen, die noch nicht so weit sind. Und das Interessante ist, im Grunde jeder, der an so einen Punkt gekommen ist, hat mal irgendwann genauso angefangen wie alle anderen auch. Doch der große Unterschied, der große Unterschied zwischen Menschen, die irgendwann sehr, sehr erfolgreich sind, die andere als charismatische Anführer respektieren, die viel Geld als Vertriebler machen und Leute, die das nicht schaffen, ist nichts in der Substanz des Menschen. Viele sagen, ich bin entweder so oder nicht. Nein, das wurde wissenschaftlich widerlegt. Jeder kann es schaffen, wenn er bestimmte Dinge macht. Der große Unterschied ist, Champions heben ihre Ziele, ihre Standards und ihre Prozesse immer weiter an. Also Champions heben ihre Ziele, ihre Standards und ihre Prozesse immer weiter an. Und das ist ein entscheidender Satz. Da steckt so viel Wahrheit, so viel Macht in diesem Satz. Und viele gerade am Anfang, die noch nicht den Erfolg haben, die verstehen nicht, wie wichtig diese Regel, diese Leitlinie für Erfolg ist. Und Menschen, die sich daran halten, haben Erfolg. Und Menschen, die sich nicht dran halten, scheitern wieder und wieder. Und ich mache das einmal deutlich, die erste Sache, an der die meisten Leute schon scheitern, die tolle Leute, nette Menschen, kann man gerne mal ein Bier mit trinken, Zeit mit verbringen, doch diese Leute haben keine Ziele. Diese Leute haben keine Klarheit. Und solange du keine, kein Ziel hast im Leben, nicht sagst, ich möchte dahin kommen, ich möchte das erreichen, gibt es keinen Grund, irgendetwas an dir zu verändern. Und das ist dann häufig auch die Einstellung, die diese Leute haben. An mir gibt es nichts zu ändern. Ich bin einfach so. Entweder ist man so oder nicht. Dass ich jetzt nicht erfolgreich bin, dass, ja, daran liegt die Gesellschaft oder andere. Mein Boss ist schuld daran, dass ich so, ne, so ein hartes Leben habe. Also eine gewisse Opfermentalität. So, andere tun mir etwas an. Doch dann fragst du sie nach ihren Zielen. Was ist denn dein Ziel? Du sagst, du machst zu wenig Geld. Du sagst, du hast keine guten Beziehungen, du wirst fertig gemacht. Wie soll denn dein Leben aussehen? Was hättest du denn gerne? Was sind deine Ziele? Und dann bei diesem ersten, simplen Schritt bekommst du meistens keine Antwort. Dann wird dir gesagt, Felix... Ich habe keine Ahnung, was ich will. Ich merke einfach nur, das ist so ein Gefühl, ich bin vollkommen unzufrieden. Also geht es dann darum, Ziele zu setzen. Und Leute haben teilweise einen starken inneren Widerstand dagegen, sich Ziele zu setzen. Und dann viele sagen, ich verstehe es nicht. Warum gibt es da diesen Widerstand, sich Ziele zu setzen? Und das hat verschiedene Gründe. Das erste ist natürlich das Sicherheitsbedürfnis. Es gibt Leute, die reisen sehr, sehr viel. Ne, setzen sich immer wieder Ziele. Ich will mal nach Monaco und auf die Malediven, nach Los Angeles. Einfach mal die Welt sehen, was erleben, was erreichen. Und dann gibt es andere, die sagen, zu verreisen im Laufe meines Lebens, das würde mich verunsichern. Nee, ich bleibe hier, hier kenne ich mich aus, hier ist es sicher. Also trauen sie es sich nicht mal, ein Ziel zu setzen. Vielleicht spüren sie, eigentlich würde ich schon gerne mal die Welt sehen, mal was erleben, diese Reichtümer dieser Welt aufnehmen, damit ich mich weiterentwickeln kann. Aber ich habe zu viel Angst davor, dass es schief gehen könnte. Ne? Sie sagen, ich werde niemals fliegen, weil das Flugzeug könnte abstürzen. Sie sagen, ich werde niemals eine Frau ansprechen, weil ich könnte ja abgelehnt werden. Sie sagen, ich werde niemals versuchen, irgendwie meine Vis mir überhaupt eine Vision zu setzen, ein Ziel zu setzen, darüber zu sprechen, weil andere könnten ja schlecht darauf reagieren. Wenn ich es nicht schaffe, was denken die dann über mich? Was denken die über mich? Wenn ich sage, ich werde es mal schaffen, 3.000 Euro, was übrigens wenig Geld ist, zu erreichen im Monat. Was ist, wenn man ausspricht, dass man Millionär wird und dann schafft man es nicht? Werde ich dafür nicht verachtet? <lacht> weißt du, mittlerweile macht das gar keinen Sinn mehr für mich, weil die erfolgreichsten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind die bodenständigsten Leute, die du dir vorstellen kannst. Die haben sich das alles hart erarbeitet. Die sind wieder und wieder auf die Nase gefallen. Die wurden ausgelacht. Das ist passiert. Ja, Leute haben gesagt, da ist ein Multimillionenunternehmer, der hat mittlerweile ein Unternehmen, das hunderte Millionen im Jahr macht. Und er sagt, niemand hat an mich geglaubt. Nur ich. Ich wusste, dass wenn ich lerne, dass ich es irgendwann schaffen werde, so wie ich in der Schule war, und wusste, ich werde irgendwann ein Abitur haben, weil ich es mir als Ziel gesetzt habe. Ich weiß vielleicht in der fünften Klasse noch nicht, wie ich jetzt diesen über die Klassenarbeit am Ende des Jahres bestehe, wie ich es schaffe, den übernächsten Vokabeltest zu schaffen. Aber ich weiß, ich bleibe auf Kurs. Ich werde nicht aufhören, meine Hausaufgaben zu machen. Ich werde umsetzen, bis ich am Ziel bin. Egal, ob ich mal nachsitzen muss, egal, ob ich mal ausgelacht werde, egal. Auch wenn man eine schlechte Note dabei ist. Auch wenn man mal sitzen bleibt. Vielleicht auch mal in eine Prügelei kommt. Wenn was passiert. Und die Leute, die Erfolg haben, die wissen das. Und sie suchen Wege, Möglichkeiten. Wie komme ich dahin? Wie gehe ich Schritt für Schritt für Schritt weiter? Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nie besonders gut war. Ich hatte ein Ungenügend in Englisch. Und habe mich hochgearbeitet, bis ich sogar Englisch an einem Gymnasium unterrichtet habe. Ich hatte die schlechtesten Voraussetzungen, die man sich vorstellen kann. Und auch in Bezug auf andere Dinge, wo ich jetzt sehr, sehr gut bin. So gut, dass Leute zu den anderen aufschauen, die es geschafft haben finanziell. Die so viel Anerkennung haben, wie man sich vorstellen kann. Sagen Felix kannst du da mal drauf schauen kannst du mal ein interview von mir analysieren kannst mal schauen wie man vielleicht die marke noch ein bisschen verbessern könnte ähm, riesige deals leute die multimillionen deals eingehen sagen felix kannst du mich im vertrieb trainieren mal schulen mal zeigen wie dein schema funktioniert im verkauf dein verkaufsschema und das ist wie ein ritterschlag deswegen der erste schritt wenn du es zu irgendwas im Leben schaffen willst, ist es, dir ein Ziel zu setzen und darüber Klarheit zu gewinnen. Dass du sagst, ich werde dieses Ziel hartnäckig verfolgen. Es wird Widerstände geben. Ich werde Tränen, Schweiß, Blut verlieren. Alles. Es wird passieren. Genau wie ein Basketballspieler wie Michael Jordan. Der hat gesagt, ich möchte der Größte aller Zeiten werden. Er hat geschwitzt jeden Tag. Er hat geblutet. Vielleicht auch jeden Tag. Und er war frustriert, wieder und wieder. Schon als Kind, als er gesehen hat, dass er nicht ins Basketballteam seiner Highschool aufgenommen wurde, war sein Herz gebrochen. Er hatte Ferien und ist von zu Hause zweimal nochmal zur Highschool gerannt. Über viele, viele Meilen. Um sich nochmal die Veröffentlichung des Teams anzuschauen. Vielleicht hat er seinen Namen nur irgendwie übersehen. Und er trainiert, er trainiert, er hat geweint, er hat gelitten und ist jetzt ein Milliardär, ein Vorbild für die ganze Welt. Wer es nicht mal schafft, sich ein Ziel zu setzen und das über eine gewisse Zeitspanne, über ein paar Jahre zu verfolgen, wie in der Schule, über ein paar Jahre mal darauf hinzuarbeiten, ein Abitur zu machen, mal ein paar Jahre darauf hinzuarbeiten, finanziell sich was aufzubauen, ein Business aufzubauen, in einer Positionierung, die man beibehält. Wer es nicht mal schafft, für drei, vier, fünf, sechs Monate aktiv auf Dates zu gehen, zu lernen, wie das geht, wie man emotional intelligent wird, Verständnis zu entwickeln, Klarheit darüber zu entwickeln auch, wer zu einem passt, wer, wer die Bedingungen für Erfolg nicht erfüllen kann, nicht erfüllen will, ja, der kommt auch nicht an. So wie jemand, der sagt, ja, wäre schon ganz cool, irgendwann mal nach New York zu kommen. Aber ich will auch nicht los. Also ich will auch kein Geld für ein Flugticket ausgeben. Ich will auch nicht loslaufen. Nee. <lacht> ja, gut. Also jeder soll sein Leben leben, wie er will. Aber wer es nicht schafft, sich ein Ziel zu setzen und es für eine gewisse Zeitspanne zu verfolgen, so ein Commitment abzugeben, auch vor anderen Leuten dazu zu stehen, das ist mein Ziel ich werde ein Millionenunternehmen aufbauen oder was ich mittlerweile sage, ich werde bis 2030 einen Milliardenkonzern aufbauen. Wer das nicht mal vor anderen Leuten sagen kann, aussprechen kann, weil er sich zu sehr schämt, was andere darüber denken könnten. Ja, der soll es halt nicht machen. Ist ja okay. Die zweite Sache, die eine absolute Voraussetzung ist, die die großen erfolgreichen Menschen unterscheidet, von den Leuten, die nicht so viel schaffen. Das ist nicht die Grundpersönlichkeit, dass es nicht, wie sie aufgewachsen sind, dass es nicht, wie viel Geld auf dem Konto ist, weil es gibt auch Leute wie Jürgen Höller, der beim Gefängnis, der hatte Schulden von 2 Millionen Euro, 2 ne? Millionen Euro Minus. Danach ist er direkt zu einem der erfolgreichsten Unternehmer Europas geworden. Donald Trump kann man halten, drüber, was man will. Ich glaube, zwei Milliarden Schulden. Jetzt ist er Präsident. Also auch das Geld auf dem Konto macht keinen Unterschied. Die eine Sache, oder ja, die eine Sache waren Ziele und Kleid. Die zweite Sache, die den großen Unterschied macht, das sind Standards. Standards. Erfolgreiche Menschen haben Standards. Sie sagen zum Beispiel, ich mache das jeden Tag. Ich ziehe mein Training jeden Tag durch. Ich gebe jeden Tag Gas. Selbst wenn es mir nicht gut geht, werde ich weitermachen. Auf einem höheren Level der emotionalen Intelligenz wissen sie dann, ich mache weiter, aber ich bin schneller darin weiterzumachen, indem ich erst meine emotionalen Konflikte auflöse. So gibt sehr erfolgreiche Unternehmer, die viele Millionen im Jahr umsetzen, große Probleme bekommen, wenn es zu Hause brennt. Wenn Stress mit der Freundin ist, mit der Frau ist, wenn es Privatkonflikte gibt, dann sind sie im Business für nichts mehr zu gebrauchen. In so einer Situation natürlich dann weiter Druck zu machen, zu funktionieren, kann Schaden ausrichten. Das heißt, irgendwann ab einem bestimmten Level der emotionalen Intelligenz weiß man, erst wenn man die Konflikte auflöst, und zwar mental, dass man wieder gut funktioniert, dann kann man den Rest auch reißen. Aber sie haben den Standard, ich löse das auf, ich finde eine Lösung, ich werde jeden Tag bestimmte Dinge machen, Aktionen, die zu meinem Erfolg beitragen. Zum Beispiel wissen alle Leute, die meinen Powerplan gelesen haben, dass eines der Standards ist, nachdem erfolgreiche Menschen leben, dass sie sich mindestens drei Ziele für jeden Tag setzen also viele erfolgreiche, nicht alle, viele erfolgreiche Menschen machen das. Zum Beispiel Kevin O'Leary von Shark Tank, äh Kim Kardashian, äh Jordan, also viele. Viele Leute, die die besten oder mit erfolgreichsten Menschen sind, setzen sich drei Ziele am Tag. Sie fragen sich, was sind die drei Dinge, die ich morgen erreichen müsste, um maximale Fortschritte in meinem Leben zu haben? Die hängen sich teilweise so Zettel, so kleine Snippets an den Spiegel, wo die drei Ziele draufstehen und machen morgens nichts anderes, bis diese drei Dinge erreicht sind. Wenn andere Party machen, saufen, rumhuren, machen sie ihre Sets, gehen sie zum Training. Es gibt eine Spannweite dessen natürlich, was einen glücklich macht. Aber damit sollte auch zu verstehen sein, je höher man seine Standards steigt, steigert, desto erfolgreicher wird man. Und wenn man sagt, ich steigere meine Standards nicht, ich liege den ganzen Tag rum, ich mache überhaupt nichts und man dann große Resultate erwartet, dann ist man wahnsinnig. Da kann man irgendwie so rubbellose kaufen und auf den Zufall und auf Glück Hoffen. Man kann ja darauf hoffen, dass irgendwie so ein goldener Meteorit vom, hin vom Himmel fällt. Zum plötzlich reichen. Nein, wenn du das in dein Leben ziehen willst, dann ziehe es in dein Leben. Heb deine Standards. Denk mal drüber nach, was du am Tag machst. Bist du damit zufrieden? Auf dem Weg, auf dem du bist. Es ist auch okay, wenn man sagt, ich will mein Leben nicht so führen. Ich möchte entspannen dann kann man sagen, das ist eins, einer meiner Standards und der wird beibehalten. Wenn man sagt, es gehört zu meinem Leben, dass ich einmal in der Woche, was weiß ich, in meine Sauna gehe oder so, ja, dann sollte man das machen. Wenn man sagt, einer meiner Standards ist absolute Freiheit und Freiheit heißt für mich Regellosigkeit, ist ja auch okay, kommt dann aber natürlich auch Chaos bei rum. Bei einer Partnerschaft ist es auch so. Du kannst sagen, ich möchte in eine Partnerschaft und da erfülle ich auch bestimmte Standards. Das heißt, es loyal, einfach loyal zu sein, einfach die Wahrheit zu sagen, direkt zu sein, die andere Person zu unterstützen und zwar jeden Tag. Ein Standard in deinem Leben ist vielleicht putzen. und in einer guten Beziehung ist ein Standard auch, jeden Tag sich zu unterstützen und zwar nicht nur einmal, sondern idealerweise so viel wie möglich, so häufig wie möglich. Und du wirst merken, dass auch wenn du Standards in deine Beziehung bekommst, in dein Business bekommst, dass du mehr erreichen wirst. Reden wir über den dritten Part. Die dritte Sache, was Champions unterscheidet von Menschen, die nicht so viel erreichen. Der dritte Teil, das sind Prozesse. Prozesse. Sie heben ihre Prozesse immer weiter an. Also Champions heben ihre Ziele immer weiter an. Sie heben ihre Standards immer weiter an. Und sie heben auch ihre Prozesse immer weiter an. Was ist damit gemeint? Sie heben ihre Prozesse immer weiter an. Was heißt das? Kann man Prozesse überhaupt immer weiter anheben? Natürlich. Ich bin ja ein Videospieler gewesen. Und da gab es so ein Videospiel, das hieß Age of Empires. Brauchst du jetzt nicht kennen, ich sag dir, was da passiert. Ich stell dir einfach vor, du hast so ein kleines Dorf oder so ein paar Leute und die sind in der Steinzeit. Und dann kann man so ein paar Beeren pflücken ne? und dann spielt man das und die Stadt wird immer größer. Aber immer noch kriegen die das Essen nur so durch Beerenpflücken. Ist jetzt nicht so die beste Methode, um Essen zu besorgen. Und plötzlich wird der Prozess angehoben. Das ist wie ein Zeitaltersprung, dass plötzlich man sein Essen industriell bekommt. Es gibt Bäckereien, es gibt viele, viele Arten, die für immer mehr Menschen Essen produzieren. Ein Bärensammler schafft es vielleicht, keine Ahnung, Essen für ein, zwei Menschen zu sammeln. Aber ein Bäckermeister schafft es vielleicht, einen ganzen Stadtteil zu versorgen. Man wird machtvoller, je besser die eigenen Prozesse werden. Weil du wirst mehr pro Zeiteinheit schaffen. Und ein aktuelles Beispiel, meine Freundin schreibt gerade ihre Bachelorarbeit und sie ist beeindruckt einfach, wie effektiv ihr Professor ist. Sie schreibt den ganzen Tag an der Bachelorarbeit und er schaut gefühlt fünf Minuten drauf und hat mehr erreicht, mehr Feedback gegeben, gibt richtig Gas. Er hat bessere Prozesse, hat eine gewisse Effektivität aufgebaut, ist in einem anderen Zeitalter, weil er Klarheit über seine Ziele hat. Ein, eines seiner Klarheitsziele wird es sein, einfach seine Leute so gut wie möglich zu unterstützen, einen herausragenden Support zu geben. Und dafür hat er auch gewisse Standards. Und zwar Leuten jedes Mal, wenn sie schreiben, so schnell wie möglich zu antworten. Und in der Korrektur hat er die Prozesse immer weiterentwickelt, kann immer schneller schreiben, Sachen immer schneller analysieren, kann die Arbeit, die vielleicht zehn Studierende oder 50 Studierende leisten, in kürzerer Zeit teilweise schaffen. Es gab so eine Folge bei Suits mit Louis Litt. Also Suits, wenn du die Folge, also der, die Serie nicht kennst. Unbedingt schauen. Eine Folge mit Louis Litt. Und seine Mitarbeiter. Also, ich gebe Kontext. Suits ist eine Serie, herausragende Serie über Rechtsanwälte. Und Louis Litt, der sieht so ein bisschen aus, so ein bisschen wie ein Hamster. Ne? Also, keine Ahnung. Sollte man vielleicht nicht sagen, aber einfach nur, dass du... Okay. Okay, okay. Zurückrudern. Also, Louis Litt... Er wird gemobbt, der wird fertig gemacht von seinen Anwaltsgehilfen. Er, hat den, er wird nicht als charismatischer Anführer wahrgenommen, als nicht als Mann mit Vision, sondern als ein Tyrann, der sie schindet. Und was diese Anwaltsgehilfen nicht verstehen, ist, dass Louis einfach viel, viel höhere Standards lebt als sie. Und als sie dann immer sagen: Louis, was machst du da? Wieso machst du das? Sei nicht so fies zu uns, sonst beschweren wir uns. Beschließt er eines Abends, die ganzen Aufgaben, die alle Rechtsanwaltsgehilfen haben, in ein paar Stunden fertig zu machen? Aufgaben, wofür dieses riesige Team wahrscheinlich eine Woche gebraucht hätte. Er begrüßt sie morgens mit einem Lächeln, wirft ihnen die Akten zu und sagt: Easy, das, was ihr hier leistet, habe ich schon viele Male geleistet. Ich bin viel, viel effektiver als ihr alle zusammen. Und was ich mache, meine Arbeit, übersteigt euren Horizont, übersteigt die Komplexität dessen, was ihr versteht bei weitem. Aber das könnt ihr noch nicht wissen, weil ihr noch nicht an dem Punkt seid, weil ihr noch nicht auf dem Level seid. Also macht eure Arbeit, wie es hier jeder andere macht, lernt den Prozess, nutzt die Expertise, die ich euch geben kann, ein Mensch, der viel, viel weiter ist und ihr werdet auch an diesen Punkt kommen, wo ihr den Erfolg habt, wo ihr die Finanzen habt und wo ihr Leuten das geben könnt. Aber wer nicht dazu bereit ist, zu erkennen, dass er von anderen Leuten profitieren kann. Wer nicht dazu bereit ist, den Prozess zu lernen, im langsamsten Zeitalter, in der Steinzeit, dass man vielleicht erstmal lernt, zum Beispiel im Vertrieb, wie man manuell Kunden gewinnt, wie man erstmal Kalterquise macht, dass man dann Zeitalter aufsteigt, dass man dann lernt, wie man über Werbung Kunden gewinnt oder automatisiert mit einem Team. Das ist ein gewaltiger Zeitaltersprung. Man kann mit dem Auto 45 Minuten zu einem Kunden fahren. Oder nee, Auto Autos ja schon Technologiesprung. Sagen wir mal, du kannst 45 Minuten zu einem Kunden hinlaufen, an die Tür klopfen, zwei Stunden mit dem reden, um dann herauszufinden, dass er überhaupt kein Interesse hat, nochmal 45 Minuten zurücklaufen. Oder man kann Werbung schalten, die psychologisch, kommunikativ optimiert ist, die dir mehr Anfragen bringt, als du wahrnehmen kannst, dass Leute zu dir kommen, statt sie zu, also dass sie zu dir kommen, statt du zu ihnen. Es gibt Systeme, dass man verkauft, ohne dass man drüber nachdenken muss. Ne, so Schemata, wo man einfach nur mitlesen muss, wo man gar nicht mehr nachdenken muss, wo jeder richtig gut im Grunde verkaufen kann, der das mal übt, der mal die Disziplin aufbringt, für ein halbes Jahr, für ein Jahr, für zwei Jahre Sales zu lernen. Also ich kenne auch viele, die fangen jetzt an zum Beispiel um ein Business zu gründen, sich selbstständig zu machen. Und die kriegen es nicht mal hin, einmal am Tag ein Rollenspiel zu üben und beschweren sich dann. Ich brauche das gar nicht mehr. Ich brauche gar keine Rollenspiele mehr machen, weil ich schon tausende Gespräche hatte, weil ich schon Leuten beigebracht habe, wie es geht, weil ich Systeme entwickelt habe. Und trotzdem übe ich das noch immer jeden Tag. Jeden Tag, bevor es losgeht, gibt es mindestens ein Sales-Rollenspiel. Zum Aufwärmen. Wie ein Profibasketballer, der sagt, ich weiß, wie man dribbelt, ich weiß, wie man Körbe wirft, aber ich wärme mich trotzdem auf. Das ist ein Standard, das ist ein Prozess, weil ich ein klares Ziel verfolge. So. Das soll an der Stelle auch reichen. Es gibt viele Unternehmer, viele erfolgreiche Leute und du kannst selbst entscheiden, wie weit du es bringen willst im Leben, bedenke. Wir alle sind nur kurz auf dieser Welt. Was wir, wie wir unsere Zeit einsetzen, ist jedem selbst überlassen. Wir werden alle wahrscheinlich in ein paar Jahren, hundert Jahren vergessen sein. Aber wir können das Beste aus dem machen, was wir haben. Versuchen, einen möglichst großen Impact zu machen. Unser Leben so stark wie möglich zu genießen, damit wir uns am Ende nicht ärgern. Ich hatte nur so wenig Zeit. Warum habe ich nichts probiert? Warum bin ich nicht um die Welt gereist? Warum habe ich nicht mal probiert, meinen Traum zu verfolgen? Warum hatte ich mein Leben lang keine Partnerin? Warum habe ich nicht mal versucht, Millionär oder Milliardär zu werden? Warum habe ich nicht mal versucht, wirklich was zu verändern? Es gibt Leute, die stellen sich diese Frage. Kannst du auf YouTube einfach mal googeln. Ne? Da sind so 80- und 90-Jährige. Und da werden die gefragt, was ist die eine Sache, die du am meisten bereust? Und die sagen, dass ich Sachen nie versucht habe. Ich, versuch, ich bereue nicht, dass ich mal auf die Fresse geflogen bin. Dass ich mal einen Korb bekommen habe. Die erinnern sich teilweise nicht mehr mehr an die ersten, was weiß ich, zehn Dates oder 50 Male, als sie eine Frau angesprochen haben. Die erinnern sich nicht dran. Aber sie erinnern sich an ihre Partnerschaft, an die Liebe, die sie gefunden haben, an das, was sie sich aufgebaut haben und an die Verluste der Gelegenheiten, die sie nie wahrgenommen haben. Überleg dir, wer du sein willst. Und bewirb dich gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen gerne mal darauf was ein Ziel für dich sein könnte. Wie du es für eine gewisse Zeit verfolgen kannst, welche Standards du dafür brauchst, welche Bedingungen du erfüllen musst, um dahin zu kommen. Ob du das machst oder nicht, ist deine Sache. Sowohl, ob du dich bei mir bewirbst, als auch, ob du diese Standards erfüllen willst. Wir sprechen darüber, welche Prozesse du etablieren solltest. Und wenn du das dann machst, wenn du umsetzt, dann geht es nach oben. Mach dir noch einen
0: starken Tag, dein Felix Forst. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du herausfinden willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. In diesem circa 45-minütigen Gespräch erfährst du, was genau dich noch zurückhält, wie du charismatischer wirst und du bekommst einen Schritt-für-Schritt-Plan, mit dem du deine wichtigsten Ziele sicher erreichen kannst. Gehe dazu jetzt auf www.felixforce.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Wir freuen uns auf dich!